1: 穴をつかむ心を広げる斧を通して今を語る武田文樹の解体。司会進行の小助啓一です。文樹先生、本日もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。えー
1: ちょっと私の友人からの質問ということでちょっとこの番組で友人に代わって私が先生にご質問するみたいな形でよろしくお願いいたします、はい、小野とかは本当鑑賞歴のない方で本当生まれて初めてこの前の車中発表会で、まあ、こういう世界なんだって知ったような方なんですけれど、うん、まあその方からの素朴な,なんかご質問で歌舞伎でしたら同じ演目をまあ連日興行としてなんか上演されるのにまあ、おのは連日同じ演目を上演するみたいな興行はされてないですよねとでそれは結構、つどつど毎回やり直さなきゃいけないからむしろ大変なのではないかというちょっと素朴な疑問をいただきまして、はい、これについてちょっと先生から回答いただけれ
2: ばえとまず最後の部分の大変なんじゃないかということにお答えすると大変です。はい、はい間違いなく大変です<笑>ですから要は原稿曲が210番ぐらい勘定流だとあるわけですけどもまあその中でもまあ100曲ぐらいは始終出るるがあるわけですねそうすると基本的にこうあって明日の稽古してには間に合わないから大体一通り入ってなきゃいけないわけですね頭に体に。だからそういう意味ではまあうちの父なんかはよく女性さんたちとかにね農学士は頭は良くなくてもできるけどバカは絶対できないってよく言ってたんですよねバカ、はい、だったら無理って、はい、普通ならできるってでも頭悪かったらできないよって絶対ってよく言ってましたけどまあそういう面では不思議に思われた通りのことです物理的に言うとでじゃあなぜそうなのかっていう部分に関していきますと,、えーとまあ、いろんな答えがあると思うんですけども大きく2つに分けていくと要するにこれまで脳という芸能がどういう形で今に至ってきているか保たれてきているかというこの背景的な部分が1つとあとはこう役者のまあ少なくとも現代現在を生きる役者としてのまあ精神的あるいは肉体的部分っていうこの2つのことは言えると思うんですね、はい。でまあ、あの特に歴史の方ははっきり言って僕も非常に鮮学なものですからリスナーの方でも詳しい方がいたらツッコミあらばぜひ僕も教えていただきたいぐらいなんですけども自分が聞いている限りの知っている限りのことで言いますと例えば江戸時代っていう時代があったとすると、えー、江戸時代は武家式学といって将軍や大名がねそれぞれお抱えの役者を持ってて。まあ、例えば何かの席で脳、えー、を見るあるいはちょっとじゃあ、えー、分かりませんけど何かでちょっと明日脳を見たいから前みたいな話になると思うんですよ。だから定例でやってたものももちろんあるかもしれませんけども突然明日何々が見たいとかもっと言えば今何とか脳をやれっていう世界があったと思うんです。でそういうい時に日ずっと羽衣と衣か今月ははしかでできませんといいうことはありえないわけですよねだからそういうわけであってもっとずっと遡っていや例えば世阿弥の時代とかだったら、まあ、その時代におのがものすごい数作られたわけですね原稿曲の大半はその時代に作られた演目である、うん、まあ足利義満っていう方が世阿弥を長愛してでまあそういう中でまあ時にはもちろん一般に見せたり時に吉光うう、ね、さんにこう情愛されてそこでじゃあまた今度新しいのを見せてくれとかね例えばそういう風な注文を受けていろいろな作品が作られてたと思うんですよ。だから同じレパートリーだけでねこれしかできませんというわけには当然いかないわけですね。まずそれが一つでもううちょっとと噛み砕いてて現代の感覚に近づけて言うとそういうふうに育ってきて、まあある種のこうパトロン的なシステムで。育ってきているのは脳っていう芸能なんですね。だから江戸時代に。そういうことがあって、でも明治維新後は逆に言うと。そういう武士って階級がなくなり。将軍や大名が支えてくれなくなった、守ってくれなくなった。で能楽師っていうのはまあ。農学士としてじゃあまた別に農を保っていく形を当然模索することになったわけですがそういう中でも明治辺りだと例えば財閥財界人とか政治家とかねそういうどっちかっていうと敗訴な方
1: 々
2: が応援してくれて、はい、まあほに特権階級の方々の楽しみみたいな感じもあったと思うんですね。まあ、あとは型や街で歌いを習うような人たちはもちろんいっぱいいらしたと思うんですけどでずっとそういう風に来て本当に本当の本当に今世の中の一般の誰でもが例えば学生さんでも例えばフリーターさんでも見たいと思えば自分で切符買って見に行けるって感じになったのって本当にこの2 3 0年なのでだからそういう意味で何て言うかある程度こう限られた方々に見せるためにそういう能学師が,がこう考えて催しを打ってきてるだから例えばじゃあ25日間毎日文の会で箱館もやりますっつって満席になるんだったらこれは一つ絶対ない形ではないかもしれないですけど基本的にはそういう芸能としてなってきてないわけですねっていうのが物理的な部分。歴史的でもう一つは精神的ってことで言うと今あえて「歯ごろも」って言ったんですけど例えば僕がね「歯ごろもの脳を25日毎日前って言われたら大変ですけどこれはできると思います、はい、僕以外の役者でもね多分多くの方はそれなりのレベルの方だったらできると思いますで別に死なずにできると思いますでも例えば「あたかを25日やれ」とかねじゃあ道寺25日やれって言われたらもし本当に一発勝負のそれでやるのと同じクオリティを25日間続けたら死にますよね確実に
1: 。もう心身持たない
2: 指定、ええ、だけじゃなくて誰か死んじゃうと思う人。す<笑>お囃子方かして方か分け方か分かりませんけど誰か死人が出ると思うんで
1: す
2: ね。あの25日のうちのいくつか何日かはクオリティが落ちるでしょうしまあもっと言えば全体的に落ちるでしょうね多分。ということがあってだから、まあ、一期一会ってよく言うわけですけど、まあ、あの本当に生のねライブの舞台の、まあえー、怖さっていうものとでもそれがゆえの魅力っていうこの両方がね魅力と危うさっていうさいいのは両方同居しているそれがやっぱりこうあの一発勝負のね醍醐味であってじゃあ一日のその舞台のために半年とか1年とか場合によってそういう時間をかけて稽古するわけですよ。で失敗した時にもそれは25日あるいは別に3日だって10日だっていいんだけど。他の日に挽回すればいいっていう風にできないようになってるんですね次次の役の時頑張りますっていうコメントはだから僕らはないわけなんですよねそれはやっぱりそういう風にね育ってきている芸能であるからっていうことだと思いますね
1: いやあのその日じゃなければいけたのにってあるじゃないですか。はいはい、も、やっぱ私にそう、その今お話をお伺いして本当思うんですけど。その日だからこその、舞台なんだなっていう。はい、あと、その日しかないんですよね。やっぱだから,だから。だからこそ、いろんな皆様、農学者の方、プロの方がその日に対して。どれだけその意識を向けてきているかっ
2: ていう、はい、そうです。だから、最終的には、まあ、僕が敬愛する大先輩の言葉なんですけど。お客さんがね、そのじゃ、ピンポイントの日に。なんとかやりくりくくしてててみんな見に来てくれるってそれ何見に来るかって言ったらねそれはもう役者の生き様見に来るんだろうってそれはあってそれを見に来てくれるんじゃないのかってよくおっしゃっててだからそれはじゃあ文の会なら文の会で例えばこの間社中発表会でもお素人であったとしてもやっぱり北原さんっていう人が、ね、ただお金払ってこのやるっていう話じゃなくてやっぱり彼女が。17年なら17年やってきてやっぱりそういう中で本当にねあ,のあらゆる勢力を傾けてやるから素人界でもあれだけ人が来てくださると思いますしね僕らの脳でも基本的にはそうでただじゃあ3日間とか10日間とか同じ演目同じキャストっていうのはないかっていうとそうではないんですよ。実は海外公演なんかだったらあのむしろ同じ演目を何日もやることの方が多いし、うん、まあ日本の中でも催しによっては2日とか3日とかあるいは、えー、1週間とかまあおととしの完全の学堂のあの銀座シックスのねオープン記念の時なんかだったら同じ演目毎日やってましたしそれは全然もう今の時代によってはないわけではないです。ただどっちかっていうとうんまあこういう言い方をしちゃうと他の業界の方に失礼になっちゃうのかもしれないんですけど入っても入んなくてもいいから1週間とか10日間とか毎日やってますよっていうものじゃなくてこの日に命かけてやりますからぜひこの日に来てくださいっていうのが生き様っていうのは、はい、そうということですよね。はい、はいい
1: もう本当この番組を聞いてもらうことで能楽師とは何ぞやってことがそ、はい、れも伝わりますしひいてはお能とは何ぞやといかことが最後に今こ
2: の話になったんでちょっとご紹介させていただくと、まあ、あの僕の、ね、敬愛する野村史郎先生あるいは浅見正君先輩浅井文義先輩その方々が。教えを受けられた敬愛してやまないと言われる完全久男先生で久先生はそのお立場と実力からすればまあ今に置き換えるならね年間に50番とか100番とかお々してを務められてもおかしくない立場であられたと思うんですね。だけど久男先生という方が何がすごかったかっていうと能なんていうのはそんな支持をもえるもんじゃねえと。どんなに待っても月一番月一番もう舞えないってだから、ね、本当に年間に10番とかね、えー、10番前後とかそれぐらいしか舞れなかったそうなんですよで。それはやっぱそういう準備をしてそういう風に命かけてなさったからじゃないかなって思うんですね。まあ、ね、そういう中で、まあ本当に50歳ちょっとでね亡くなられてしまったわけなんですけどだから。そういうい面では今の僕なんかね、まあ、下尾先生となんて、もうとてもじゃないですよ、比べるべくも全くない人間ですけども、でもやっぱり、一時はね、うちの父なんかピーク時、20番ぐらい待ってたんですよね、で僕も若かりしきは、そういう時期があったらいいなって思ってたんです、一つの目標としては。うん、でももうやっぱ、白血病の後ねもう病気した後はもう、いややっぱ年間20番なんて言ってもね数だけこなしてもしょうがないしそういう中に絶対消化試合ができちゃうんだったら年間5番とかねせいぜい8番ぐらいで十分じゃないかなと思ってて今年もだから僕は実は4番ななんですすよねね十分だなと思ってます、ね、そんなに20とか30とかまあ10でも多いと思うぐらいでね本当にしててだけやってればいいいんんだったたらまた話は違ううでしょうけどねいろいろやっぱりやってる中で一曲の視点にもね集中してっていうことになるとねまあやっぱりそれぐらいの数になってくるのかなと思ってますけどね
1: 。あのそのまあ冒頭はちょっと歌舞伎って言葉を使わせていただきましたけどそういう他の演芸芸能とお、はい、のおのをたらしめているものは何かって,、はい、そのて仕事への哲学とかなんかその、まあ、心がけ心意気みたいなものが、はい、まあ意外とその。まあ世の中に対して見え方というのが変わってくるんだなとかそういう意味でそのなぜ連日やらないのかってこともなんかきっとこれを聞いていただいた方はご理解いいたたただけたんだけんろうなと
2: 思いまし今その歌舞伎って話で出たんで、まあ、最後にちょっとだけフォローさせていただくと、はい、21ぐらいの時に海老蔵君がね勧進帳やったんですよねあ,あ,のあたかですね勧進帳の弁慶やって。それ見に行って僕は本当当時彼はすごいなと思ってねこれは同い年かと思ってでその時の彼のやっぱパフォーマンスっていうのはおのと同じ気迫と集中力でやっててこれこの人25日やったら死んじゃうじゃないかなって思ってたんですけど、まあ、後日談で「あの時は本当死ぬかと思った」って言ってましたけどね<笑>ただやっぱり良い悪いとかってことじゃなくてその後まあ、彼の舞台以外も全部ひっくるめて拝見しててもそういう歌舞伎にあんまり出会ったことがないですね僕が見てる範囲ではねだから逆に本当にそういうことでやれば歌舞伎企画者さんもねもちろんできるんでしょうけどもでもやっぱりそこは芸能の違いってことはあるかもしれないですねやっぱある程度大衆に向けたものとねターゲットを絞ったもの、はいまあ、もっと言えば祈り鎮魂とかねそういういろんなことを含んでいるのが。脳の世界なのでなるほどっていうことはあるかもしれないですね
1: 脳という芸能の本質に近づくことで見えてくる違いみたいなことがある、はい、かなと思いましたそうですね。はい、えー。本日はふみゆく先生にお脳がなぜ連日公演をしないのかについてお話を伺いしました先生どうもありがとうございま
2: したありがとうございました
0: 本日の番組はいかがでしたか番組では武田ふみゆきへの質問を受け付けておりますウェブ検索で「武田文幸」と入力し検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセスその中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください是非遊びに来てくださいね。